0: 한 개인으로 자기 삶을 행복하게 사는 것만도 전쟁같이 힘든 세상이다. 학교에서 살아남기 위해, 입시경쟁에서 살아남기 위해, 취업관문에서 살아남기 위해, 결혼시장에서 살아남기 위해, 직장에서 살아남기 위해, 일하며 아이를 키우는 고통에서 살아남기 위해, 그 아이가 다시 이 험한 세상에서 살아남도록 지키기 위해, 그런 개인들이 서로를 보듬어주고 배려해주는 것은 얼마나 힘든 일인가 또 그렇기에 얼마나 귀한 일인가 골라드는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다. 백신세번째책 저는 심영국 기자입니다. 자, 뭐 하나 돌아보면 쉬운 일도 없고 힘들지 않은 게 없습니다. 아, 뭐 이걸 어떻게 하지 싶다가도 지나고 보면 그래도 어찌어찌 다 했네 싶기도 하고요 산다는 게 그렇네요 저 하나 잘 사는 것도 그런데 또 하나씩 하나씩 가지를 뻗고 얽히고 또 주렁주렁 매달리고요 저 혼자 잘 먹고 잘 살고만 싶지는 않은데 또다 같이 잘 먹고 잘 살기는 어렵고 나와 내 가족 혹은 친구만 그러자고 또 하는데 뜻대로는 안 되고 뭐 이런저런 잡생각이 많은데요 어, 그렇다 책을 골랐습니다 아, 출간 3년이 다 돼가는데 글쓰는 판사 뭐 사실 판사들은 판결문을 노상 쓰지만 다른 종류의 글쓰는 판사로 이름을 알린 문유석 판사의 개인주의자 선언을 가져왔습니다 낭독을 허가해준 출판사 문학동네와 작가님께 감사드립니다 자, 이 책은 인간혐오라는 제목의 프롤로그로 시작합니다 그리고 에필로그, 우리가 잃은 것들로 마무리합니다 책을 읽어보니까 어떤 의도로 이렇게 제목을 달고 배치했는지 어, 대강 짐작이 갑니다 프롤로그와 에필로그 그리고 그 사이에 몇 편들을 읽어보겠습니다 인간 혐오 고백으로부터 시작해야 할것 같다. 나는 사람들을 뜨겁게 좋아하는 편이 아니다. 오히려 인간 혐오증이 있다고까지도 할수 있다. 지하철에서 양옆에 사람이 앉는 게 싫어서 구석자리를 찾아 맨 앞칸까지 가곤 한다. 제주도 송악산에 처음 간날 둘레길 입구에서 쏟아져 나오는 알록달록 등산복 차림에 흥겨워 목소리 높아진 아주머니 아저씨들의 무리를 보는 순간 바로 절경을 포기하고 발길을 돌려 사람 없는 중산간 마을만 한참 걷다 온 일이 있다. 세상에서 제일 싫은 것이 회식이고 행사다. 어렸을 때는 친척들 모이는 명절이 제일 싫었다. 114 교환원이 사랑합니다 고객님 하길래 반사적으로 질색을 하며 왜요? 한 적이 있다. 사람이 꽃보다 아름다워란 노래를 들을 때마다 머릿속에 무슨 근거로 갔다 오른다. 그런 나지만 무인도에서 혼자 살순 없기에 사람들과 어울려 사회 속에서 살아간다. 그건 필연적으로 무수한 그럼에도 불구하고를 낳는다. 이 책은 그것들의 산물이다. 이런 인간형은 사실 어느 조직에서나 사랑받기 힘들다. 사랑받지 못하는 건별 상관없지만 대체로 사랑받으면 기대에도 보답해야 하므로 귀찮은 일도 생긴다. 그렇다고 내 자유를 지키기 위해 매사에 일일이 투쟁할 여리까지는 없기에 평화를 위해 어쩔 수 없이 양보와 타협을 해야 한다. 단합을 도모한다는 직장 체육대회나 등산이 내 개인 시간인 주말에 개최되는 것이 치가 떨리게 싫지만 빠지려면 없는 친척을 돌아가시게 만드는 최소한의 성이라도 표시해야 한다 술 한두 잔도 겨우 먹는 체질이지만 회식 때 돌아가는 잔을 거절하여 흥이 오른 타인들의 주목을 받는 것은 더 싫기에 일단 받아 먹고 음료수잔에 뱉는 눈치라도 있어야 한다 주당들의 흥이 오르면 장단을 맞춰 취한 척하는 메소드 연기가 필요하다 집단주의 성향이 강한 한국 사회에서 투사가 되기 싫으면 연기자라도 되어야 하는 거다. 나는 어릴 때부터 좋게 말하면 냉소주의였고 정확하게 말하면 비겁했다. 불의를 질끈 잘 참는다. 타인들이 원하는 연기를 잠시 해주면 내 자유가 더 확보된다는 걸 일찍 영악하게 깨우친 거다. 그리고 난 아마 그 연기를 꽤 잘해내는 쪽이었을 거다. 요령껏 정 싫은 것은 정면으로 부딪치지 않으면서 피해 다니고 어쩔 수 없이 감수해야 하는 것이라면 오히려 적극적으로 잘해내고 그렇다 재수 없는 캐릭터다 속내야 어떻든 요령 좋게 적당히 좋은 평가도 받고 모나게 남들과 대립하지도 않으면서 학창생활부터 사회생활까지 그럭저럭 잘해왔고 세월은 모난 면을 둥글게 많이 다듬어주기도 했다 그리고 이제는 나름 짬밥이 되어 내가 싫은 건 어느 정도 안할수 있는 여유도 생겼다. 그럼에도 불구하고 난 가끔 대나무 스페라도 가서 마음속 구석에 쌓인 외침을 토해내고 싶을 때가 있다. 이놈의 한국 사회에서 살아가려면 견뎌야 하는 것들이 지긋지긋하게 싫다고 말이다. 눈치와 체면과 모양새와 뒷담화와 공격적 열등감과 멸사봉공과 윗분 모시기와 위계질서와 관행과 관료주의와 패거리 정서와 조폭식 의리와 장유유서와 일사불란함과 지역주의와 상명하복과 강요된 겸손 제스처와 모난돌 정막기와 타구리와 폭탄주와 용비어천가와 촌스러움과 기타 등등 기타 등등 기타 등등 천머리에 이런 구질구질한 응석 같은 이야기를 늘어놓고 있는 것은 결국 이런 모든 나의 편향이 내 글에 배어있을 것이기 때문이다. 아무리 객관적인 척 논리를 펴도 결국 인간이란 자신의 선호, 자기가 살아온 방법에서 벗어나기 힘들다. 게다가 현대 심리학의 연구 결과는 인간의 성격조차 타고난 요소, 즉 유전자의 영향이 상당하다고 말해준다. 그 바탕 위에 인간관계, 일, 독서 등을 통해 쌓아온 직간접 경험들이 결국 나라는 고유한 개인을 만들어내는 것이다. 영화 스타워즈에 나오는 서로 다른 별에서 온 외계인들이 북적대는 술집 같은 것이 내가 생각하는 사회다. 내가 옳다고 생각하는 것들은 내 생각일 뿐 다른 별에서 온 사람들에게 강요할 수 있는 것이 못된다. 그저 저 별에서 저런 과정을 거쳐 자란 인간들은 저렇게 생각하는구나 하는 것을 서로 알게 될 뿐이다. 별것 아닌 것 같지만 그 차이에 대한 인식이 평화로운 공존과 타협의 시작일지 모른다. 저 초록색 외계인들이 내 맘에는 안 들더라도 어차피 잠시 머물며 즐겁게 보내야 할이 술집에서 서로 오해하고 총질하면 내 손해니 잠시 참아주기라도 하자 하는 합의가 있어야 술집이 돌아간다. 다름은 물론 불편하다. 하지만 그 불편함을 가능한 한 참아주는 것. 그것이 톨레랑스다. 차이에 대한 용인이다. 우리 평범한 인간들이 어찌 이웃을 사랑까지 하겠는가? 그저 큰 피해 없으면 참아주기라도 하자는 것이다. 제발 우리 서로 사이 좋게 지내요. 어차피 한동안은 이 땅에 다 같이 발 붙이고 살아야 하잖아요. 그러니 서로 노력을 해나가자고요. 평생 청각 장애인으로 살아야 될 정도로. 백인 경관들에게 무차별 구타를 당한 로드니 킹이 그로 인한 LA 폭동 때 평화를 호소하며 했던 말이다 앞에서 조금은 위학적인 말투로 고백했듯이 나는 기본적으로 이타심이 크지도 않고 인간애가 넘치는 휴머니스트도 아니다 그래서 나 같은 사람이 법관에 일을 할 자격이 있을까 하는 고민이 마음을 무겁게 할 때가 많다 게다가 언제부턴가 어줍잖는은 생각과 고민을 담은 글을 여기저기에 쓰기까지 이르렀다. 글을 쓴다는 것은 스스로에게 질문을 던지는 일이었다. 살아가며 일하며 만나는 불합리한 일, 안타까운 일, 분노하게 만드는 일에 대해 글을 쓰고 나면 나 스스로에게 묻게 된다. 이 모두는 결국 개인과 개인이 모여 사는 사회에 관한 생각들이다. 왜 소소한 일상 속을 살아가며 책을 읽으며 영화를 보며 신문을 읽으며 일을 하며 자꾸만 이런 생각을 하게 되는 것일까 분명히 난내 삶이 우선인 개인주의자고 남의 일에 시시콜콜 관심이 없으며 누가 뭐라 하던 내 방식의 행복을 최대한 누리며 살다 가고 싶을 뿐인데 곰곰이 생각해 보니 알것 같았다 이유는 모르겠지만 살아가면서 분명히 내일이 아닌데도 가슴이 덜컥 내려앉는 순간들이 있다 피가 거꾸로 솟는 순간들이 있다. 나도 모르게 눈물이 주책 없이 줄줄 흐르는 순간들이 있다. 잘난 과학이 그걸 겨울 뉴런의 작용이라고 하든 옥시토신 호르몬의 분비라고 하든 갱년기 증상이라 하든 내 몸과 마음이 격렬하게 반응하는 순간들이 있다. 나와 아무 상관없는데도 지하주차장에서 일하며 힘겹게 공부하는 젊은이가 부잣집 사모님 앞에 잘못 없이 무릎 꿇고 고개 숙이는 꼴을 보면 피가 거꾸로 솟아 앞이 아득해진다. 한남대교를 지날 때마다 10년 넘도록 마주치는 실종된 송혜이좀 찾아주세요. 현수막은 여전히 가슴을 덜컥 내려앉게 만든다. 그 현수막을 아이 아빠가 16년째 새것으로 바꿔 걸고 있다는 걸 뒤늦게 알고는 나도 모르게 눈물을 흘리지 않을 수 없었다. 그리고 나뿐 아니라 모두가 경험한 순간이 있다. 눈앞에서 수많은 아이들이 시퍼런 바닷속으로 사라지는 다시 생각하기도 끔찍한 순간 몸이 떨리고 무섭고 무력하고 울음조차 안 나오는 시간들을 경험하며 조금씩 깨달았다. 우리가 당연하게 여기는 평온한 일상이라는 것이 얼마나 쉽게 깨져버리는 유리 같은 것인지 우리 하나하나는 얼마나 무력한지 우리가 문명이라 부르고 사회라고 부르는 것이 얼마나 허약한지 그리고 나와 아무 상관없어도 타인들이 고통을 당하는 옆에서 나 혼자 행복한 일상을 누린다는 것이 얼마나 죄스럽고 마음 무거운 일인지 평범한 일상에서도 이런 순간들을 피할 수가 없는데 허물며 상처 주고 상처받아 피 철철 흘리는 사람들을 늘 만나야 하는 법정에서는 또 어떻겠는가? 솔직히 내가 쓰는 글의 출발점에는 나같이 이기적이고 무심한 사람조차 자꾸 접하다 보니 결국은 깨닫고 느낄 수밖에 없는 것들이 있더라. 하물며 나보다 훨씬 따뜻한 가슴을 가진 많은 분이 이런 일들을 보고 듣는다면 어떻겠나? 내가 겪은 것들을 알려드리기라도 하고 싶다는 안타까움이 있다. 그동안 이곳저곳에 쓴 글들을 다시 읽어보니 결국 모두 같은 얘기를 하고 있다는 생각이 들었다. 개인주의자인 나의 눈으로 본 세상의 여러 얼굴들이다. 나의 시선이 보편 타당할 것이라는 기대는 하지 않는다. 오히려 우리 사회에 살면서 내가 유독 먼 변방에 특이한 별에서 온 이방인처럼 느껴질 때도 많았다. 그런데 불현듯 알고 보면 나와 비슷한 별에서 온 사람들이 꽤 많던데. 단지 목소리 큰 사람들 사이에 묻혀 눈에 안 띄는 것 아닐까 하는 생각이 들었다. 그 생각에 용기를 내어 더 솔직하게 내 생각들을 털어놓기로 했다. 독자님들은 이제부터 어쩌면 낡은 일기장을 꺼내 읽어볼 때처럼 거칠고 두서없는 느낌이나 생각들과 마주치게 될지도 모르겠지만 이거 하나만큼은 미리 말씀드리고 싶다. 사회에 나와 지금까지 겪어온 사람들의 모습을 한마디로 요약하자면 누구나 자기 몫의 아픔은 안고 살고 있더라는 것이다. 굳이 구체적으로 이야기하진 않겠지만 나 자신의 목도 포함해서 하는 말이다. 직업병 때문일까 어떤 때는 다른 것은 몰라도 고통만큼은 평등할지도 모르겠다는 생각이 든다. 부자도 권력자도 스타도 화려한 겉껍질 속에는 골물대로 골문 상처가 가득했다. 건강 때문에, 가족 때문에, 자식 때문에, 때로는 자기 자신 때문에 남모를 고통에 시달리는 경우가 허다했다. 하물며 돈도 권력도 없는 평범한 사람들은 어떻겠는가. 그 흔하디 흔해 보이는 건강하게 자라서 사랑하는 이를 만나 아이를 갖고 키우며 사는 일들이 실은 얼마나 전쟁같이 힘든 일인지. 지금 힘들어하는 모든 이들에게 드리고 싶은 한상궁 마마님의 말씀이 있다 장금아, 사람들이 너를 오해하는 게 있다 네 능력은 뛰어난 것에 있는 게 아니다 쉬지 않고 가는 데 있어 모두가 그만두는 때에 눈을 동그랗게 뜨고 다시 시작하는 것 너는 얼음 속에 던져져 있어도 꽃을 피우는 꽃이야 그러니 얼마나 힘이 들겠어 내 능력은 뛰어난 것에 있는 게 아니다 쉬지 않고 가는 데 있어. 라고 격려해주면서도 끝에는 그러니 얼마나 힘이 들겠어. 라며 알아주는 마음. 우리 서로에게 이것이 필요한 시대가 아닐까? 나라는 레고 조각 나는 그저 이런 생각으로 산다. 가능한 한 남에게 패나 끼치지 말자. 그런 한도 내에서 한번 사는 인생, 하고 싶은 것 하며 최대한 자유롭고 행복하게 살자. 인생을 즐기되 이왕이면 내가 할수 있는 범위 내에서 남에게도 좀 잘해주자. 큰 희생까지는 못하겠고 여력이 있다면 말이다. 굳이 남에게 못되게 굴 필요 있나. 고정되고 획일적인 것보다 변화와 다양성이 좋고 개인의 선택과 자유를 선호하며 남에게 피해를 주지 않는 한도 내에서 살아있는 동안 최대한 다양하고 소소한 즐거움을 느껴보다가 아무것도 남기지 않은 채 조용히 가고 싶은 것이 최대의 야심이다. 인간이라는 게다 거기서 거기니 과잉 기대도 말고 과장된 절망도 치우고 서로 그나마 예쁜 구석 참아가며 참고 살자 싶다. 큰 기대 안고 보면 예쁜 구석도 꽤 있다 뭐 이건 결국 자기 변명이다 그래야 남들이 나도 참아줄 테니 어차피 사람들을 피해 혼자 살 것도 아니면서 인간의 본질적 한계, 이기심, 위선, 추악함, 운운하며 바뀌지도 않을 것들에 대해 하나만한 소리 하지 말고 사회적 동물로 태어난 존재답게 최소한의 공존의 지혜를 찾아가자 그게 각자의 행복 극대화에도 최선의 전략일 것이다 인간은 쉽게 바뀌지 않는다 쓰고 보니 난 여전히 소년 시절과 다를 바 없이 정많은 휴머니스트보다는 도구적으로 최소한의 도덕을 찾는 현실주의자다 그게 한심스럽기도 하지만 그래도 훌륭한 소수보다 찌질한 다수가 많은 것이 현실이기에 그 다수의 하나로서 간증하는 거다 가끔 이런 원래의 성향을 잊고 오버할 때가 있다. 내가 마치 대단한 존재라도 됐냥 착각에 빠지기도 하고 세상의 진리를 깨달은 양 개똥 철학을 들어놓기도 한다. 남들에게 사랑받고 싶은 욕심에 자신을 분칠하고 포장하기도 한다. 다행히 내게는 오뚜기처럼 제자리로 돌아와 내 자신을 대면하게 만드는 습성이 하나 있다. 개구리, 박쥐, 곰도 아닌 주제에 겨울마다 활동성이 극히 떨어지고 혼자만의 공간에 틀어박혀 꼼짝도 하기 싫은 증세가 나타나곤 한다. 친구가 보자고 연락해도 이 핑계에 저 핑계 대며 안 나가게 된다. 거창한 이유를 생각할 필요도 없다. 일조량 변화에 예민하게 반응하는 체질인 거다. 겨울마다 난 유물론자가 된다. 태양이라는 외부 에너지 변화에 따라 인간의 의식이 어떻게 반응하는지를 몸으로 느끼니까. 조은점도 있다. 해가 바뀔 무렵마다 누군가가 리셋 버튼을 눌러주는 것만 같다. 봄에서 가을까지 의욕과잉, 욕심, 탐닉, 집착, 조바심 등이 나도 모르게 조금씩 쌓이다가 겨울의 어느 순간 도대체 왜 그랬었지? 하는 느낌에그 모든 걸 잊고 만다. 인간관계도 너무 넓혔다는 두려움이 몰려와 덜컥 움츠러들곤 한다. 누군가를 서운하게 만들기도 한다. 막 공장 출고된 상태로 돌아가는 거다 세상과 전면적인 관계를 맺고 싶지는 않다가 내 초기 상태다 사춘기 소년이 아니니까 세상과 일체의 관계를 맺고 싶지 않다는 아니다 그건 불가능한 망상이다 다만 내가 통제할 수 있는 범위 내에서만 관계를 맺고 살아가고 싶다 내 공간을 침해받고 싶지 않은 것이 내 본능이고 솔직한 욕망이다 누구는 세상으로부터 전면적인 인정, 사랑, 존경을 받고 싶어하고 누구는 세상에 전면적으로 헌신하고 싶어하지만 누군가는 광장 속에서는 살기 힘든 체질이기도 하다 그걸 죽어도 이해 못하는 사람들이 있겠지만 그냥 레고에는 여러 모양의 조각들이 있는 거다 겨울에 리셋 상태가 안 좋은 점은 자꾸 의미를 따지게 된다는 것이다 사실 의미를 따져 묻기 시작하면 할수 있는 게 거의 없다 세상은 완고하고 인간은 제각기 어리석다 의미를 따지지 말고 자기 만족이든 뭐든 마음이 가는 대로 자유롭게 움직여야 하는데 나이를 먹으며 조금 나아지는 것이 있다면 관성의 법칙으로 멈춰 서 있을 때도 조바심 내지 않고 몸을 맡겨두는 여유가 생겼다는 거다 몸도 머리도 비워서 가볍게 놔두면 또 움직일 동력도 생기기 마련이다. 링에 올라야 할 선수는 바로 당신 개인이다. 개인주의자로 살다 보면 필연적으로 무수한 그럼에도 불구하고를 고민하게 된다. 그럼에도 불구하고 왜 나와 다른 타인을 존중해야 하는가? 아니, 최소한 그들을 참아주기라도 해야 하는가? 그럼에도 불구하고 왜 가끔은 내가 양보해야 하는가? 그럼에도 불구하고 왜내 자유를 때로는 자제해야 하는가? 그럼에도 불구하고 왜 타인들과 타협해야 하는가? 그럼에도 불구하고 왜 그들과 연대해야 하는가? 결국 내가 행복하기 위해서다. 그것이 목적이고 나머지는 방편이다. 개체로서는 털없는 원숭이에 불과한 호모사피엔스는 무리를 이루어 먹이를 사냥하고 겨울을 견뎌내며 진화의 고리에 정점에 섰다. 인간에게 있어 타인은 생존과 번식을 위한 최고의 유용한 자원이다. 그래서 인간은 사회적 동물이다. 인간이라는 종이 서로가 서로에게 늑대이기만 하다고 할순 없지만 그렇다고 인간이 흰 개미나 꿀벌과 같다고 할 수도 없다. 집단 공동체가 개인에 우선하는 숭고한 유기체고 개인은 이를 위해 기쁘게 헌신하고 희생해야 할 나사못인 것이 아니다 왼쪽으로든 오른쪽으로든 신의 나라로든 집단에 대한 헌신을 찬양하며 사람들을 몰고 가는 피리소리는 불길하고 미신적다 인간 세상에 정답은 없고 현실에서 유토피아는 대체로 디스토피아로 실현되곤 했다 그래서 우리는 눈을 부릅뜨고 있어야 한다. 개인의 행복을 위한 도구인 집단이 거꾸로 개인의 행복의 잣대가 되어버리는 순간 집단이라는 리바이 어더는 바다괴물로 돌아가 개인을 삼킨다. 집단 내에서의 서열, 타인과의 비교가 행복의 기준인 사회에서는 개인은 분수를 지킬 줄 아는 노예가 되어야 비로소 행복할 수 있고 그렇지 않으면 영원히 사다리 위로 한 칸이라도 더 올라가려고 아등바등 매달려 있다가 때가 되면 무덤으로 떨어질 뿐이다 행복의 주어가 잘못 쓰여있는 사회의 비극이다 고민의 출발점은 그럼에도 불구하고 왜 우리는 불행할까다 세계 최빈국에서 경제대국으로 일어선 기적에도 불구하고 시민의 힘으로 민주화를 성취하여 평화적 정권교체가 주기적으로 이루어지는 전 세계에서 몇안 되는 나라임에도 불구하고 총에 맞거나 칼에 찔릴 위험 없이 강남역 홍대 앞에서 새벽까지 젊은이들이 술 먹고 심지어 길바닥에 쓰러져 자기도 하는 몇안 되는 나라임에도 불구하고 객관적 지표로는 적어도 세계 상위 20% 또는 10% 내에 드는 장점을 많이 갖고 있음에도 불구하고 여기가 싫어서 이민 가고 싶다고들 하지만 세계 지도를 놓고 정말 찬찬히 들여다보면 미국이나 유럽의 열몇 곳을 빼고는 살기 좋다 할 만한 곳이 별로 없다는 것이 유감스러운 인류의 현재임에도 불구하고 많은 한국인들이 힘들어하며 미래를 불안해하고 아이를 낳아 키우는 것을 두려워하고 사회에 절망한다. 물론 그럴만한 이유는 충분하다. 양극화, 빈부격차, 불평등, 취업난, 저성장. 그런데 지구 전체가 겪고 있는 이런 보편적 질환만으로도 힘든데 우리 사회의 특유의 체질이 증세를 점점 악화시켜 우리를 더 고통스럽게 만들고 있다 나는 감히 우리 스스로를 더 불행하게 만드는 굴레가 전 근대적인 집단주의 문화이고 우리에게 부족한 것은 근대적 의미의 합리적 개인주의라고 생각한다 그렇다 중고등학교 때 지루하게 배우던 로크, 밀, 몽테스키에 루소 등의 이름과 함께 나오는 지금의 서구식 민주주의의 근간을 이룬다는 그 개인주의 말이다 무슨 시대착오적인 소리냐 19세기 얘기를 2 1세기 하고 있냐는 반문이 나올 것이다 글로벌한 신자유주의 체제가 만악의 근원이라며 앞에 포스트 내지는 후기가 붙은 길고 복잡한 대안을 얘기하는 이들을 볼 때마다 떠오르는 의문은 이거다 도대체 우리 사회가 신자유주의 이전에 구자유주의라도 제대로 해본 적이 있는 사회일까? 자본주의 후의 대안을 모색하기 전에 제대로 된 자본주의라도 해본 적이 있나? 근대적 의미의 개인을 존중해본 경험 없이 탈근대에 운운하는 것은 시대착오 아닐까? 내가 프롤로그에서 무려 인간 혐오라는 말까지 써가면서 고백한 것들은 결국 우리 사회가 개인을 존중하지 않기 때문에 생기는 불편함과 억압이다. 이에 관한 선명한 기억이 있다. 중학교 때였다. 담임선생님이 반장인 내게 몽둥이를 주며 자습시간에 떠드는 아이들을 그걸로 때리라고 하셨다. 자신의 편의를 위해 교사의 체벌권을 위임한 것이다. 난감했다. 한참 예민하고 반항적인 사춘기 소년끼리 완장 하나 채운다고 누가 누구를 체벌하는 것이 가능하단 말인가. 이건 내게 맞아야 하는 친구들 뿐만 아니라 그들을 때려야 하는 나의 의사와 감정을 무시하는 짓이었다. 그건 좀 곤란하지 않겠느냐고 말씀드렸더니 우리 반이 하나로 똘똘 뭉쳐서 좋은 성적을 올리려면 교율과 복종이 필요하다는 답이 돌아왔다. 나는 결국 그부들을 때리지 못했고 담임으로부터 무능한 놈이라는 질타를 받아야 했다. 이런 꼴 당하기 싫어서 이유론 반장 같은 건 절대 맞지 않았다. 그랬더니 다음해에는 누구 한 명만 잘못하면 반 전체가 책상 위에 무릎 꿇고 앉아서 몽둥이로 허벅지를 맞아야 했다. 선생님들의 취향은 참 다양하시더라. 어른이 되어서 비로소 깨달았다. 가정이든 학교든 직장이든 우리 사회는 기본적으로 군대를 모델로 조직되어 있다는 것을. 상명하복. 집단 우선이 강조되는 분위기 속에서 개인의 의사, 감정, 취향은 너무나 쉽게 무시되곤 했다. 개인주의라는 말은 집단의 화합과 전진을 저해하는 배신자의 가슴에다는 주홍 글씨였다. 나는 우리 사회 내에서가 아니라 법학 서적 속에서 비로소 그말의 참된 의미를 배웠다. 그 불온한 단어인 개인주의야말로 르네상스 이후 현대에 이르기까지 인류문명의 발전을 이끈 엔진이었다. 하지만 우리 사회의 경우 이 단어의 의미를 조금씩 배우기 시작한 것은 민주화 이후 겨우 한 세대 아직도 걸음마 단계인 것이다. 왜 개인주의인가? 이 복잡하고 급변하는 다층적 갈등 구조의 현대사회에서는 특정 집단이 당신을 영원히 보호해 주지 않는다. 다양한 이해관계에 따라 합리적으로 판단하여 전략적으로 연대하고 타협해야 한다. 그 주체는 바로 당신 개인이다. 개인이 먼저 주체로서야 타인과의 경계를 인식하여 이를 존중할 수 있고 책임질 한계가 명확해지며 집단 논리에 휘둘리지 않고 자기에게 최선인 전략을 사고할 수 있다. 우리가 서구에서 수입한 민주주의는 바로 이런 개인들을 전제로 성립되어 있다. 우리 사회의 존립의 근거인 가장 근본적인 사회계약 즉 우리 헌법의 질서의 근간이 그렇다. 이건 모두 유치원 때부터 배워온 지루할 정도로 상식적인 이야기인 동시에 슬플 만큼 이 사회에 내면화되어 있지 못한 이야기다. 뭔가 오랜 역사를 가진 명품을 수입하긴 했는데 장식용에 그치고 있다. 다들 뻔히 아는 것인데도 누구도 새삼 이야기하려 하지 않는다. 우리 사회가 극심한 이념 대립으로 갈등을 겪고 있다고들 하지만 알고 보면 극소수를 제외하면 대부분의 사람들이 최소한 머리로는 반대하지 않는 공통 분모는 이미 있는 것이다. 서구에서 발전시킨 자유민주주의 법질서를 공부하고 평생 이를 적용하는 일을 하는 법관에게 개인주의라는 말은 전혀 어색한 말이 아니다. 판사가 스스로 개인주의자라고 뻔뻔스럽게 선언하다니 말세라고 할 이들이 있을 것이다. 여기서 말하는 개인주의란 유아적인 이기주의나 사회를 거부하는 고립주의가 아니다. 개인주의는 근대 계몽주의 합리주의와 함께 발전하며 서구사회의 근간을 형성했다. 합리적 개인주의자는 인간은 필연적으로 사회를 이루어 살 수밖에 없고 그것이 개인의 행복 추구에 필수적임을 이해한다. 그렇기에 사회에는 공정한 규칙이 필요하고 자신의 자유가 일정 부분 제약될 수 있음을 수긍하고 더 나아가 다른 입장의 사람들과 타협할 줄 알며 개인의 힘만으로는 바꿀 수 없는 문제를 해결하기 위해 타인들과 연대한다. 개인주의, 합리주의, 사회의식이 균형을 잃은 사회가 바로 합리적 개인주의자들의 사회다. 물론 합리적 개인이라는 근대적 인간상 자체가 현대 심리학이 밝혀낸 인간의 실제 모습과는 거리가 멀다. 그러나 진화론, 뇌과학, 심리학이 밝혀낸 인간의 비합리성에 대한 불편한 진실을 냉철하게 직시하며 그런 비합리성까지 고려해 인간과 사회를 복합적으로 이해하고자 하는 합리적 태도는 오히려 더욱더 필요하다. 현대의 합리적 개인은 자신의 비합리성까지도 자각할 수 있어야 하는 것이다. 이런 합리적 태도가 뒷받침되지 않은 개인주의는 각자 도생의 이기주의로 전락하여 결국 자기 자신의 이익마저 저해할 뿐이다 자기 이익을 지속적으로 지키기 위해서라도 양보하고 타협해야 함을 깨닫는 것이 합리성이다 이와 동전의 양면처럼 양보하고 타협하지 않는 개인의 이익이 지속 가능하지 않도록 반대 인센티브, 불이익을 적절히 제공하는 것이 사회의 합리성이기도 하다 새삼 이런 이야기를 꺼내는 이유는 사회 곳곳에서 일하는 다양한 한명한 명의 개인들이 완벽하지는 못하지만 끊임없이 자신의 언어로 함께 사는 사회에 대하여 이야기하고 토론하며 의견을 교환하는 것이 민주주의의 근간이라고 믿기 때문이다. 어차피 정답을 가진 이는 아무도 없다. 우리 사회는 아직도 어사 방문수나 판관 포청천처럼 누군가 강력한 직권발동으로 사회정의를 실현하고 악인을 엄벌하는 것을 바란다. 정의롭고 인간적이고 해안 있는 영웅적 정치인이 호련히 백마 타고 나타나서 악인들을 때려잡고 행복한 사회를 만들어주길 바란다. 아무리 기다려도 그런 일은 없을 거다. 링에 올라야 할 선수는 바로 당신, 개인이다. 나는 사기의 공범이었을까? 국민학교 5학년 때 일이다. 변웅전 씨가 진행하던 묘기대행진에 속독법이라는 걸 배운 여자아이가 출연해 두꺼운 책을 몇분 만에 독파하는 것을 보고 감명받으신 우리 아버지 나와 여동생을 봉천동에서 머나먼 광화문까지 150번 버스 타고 다니며 속독법 학원에 다니게 명하셨다 그 묘기대행진으로 유명세를 탄 학원 원장은 늘 웃는 얼굴에 인상 좋은 아저씨 달변이다 일본 나카무라상인지 누구인지 정체불명 박사가 개발했다는 속독법은 잘못된 독서 습관에서 비롯된 낭비적 요소를 훈련을 통해 없애고 가장 효율적인 동선에 따라 눈동자를 움직이며 속으로 따라 읽지도 말고 시각적으로 정보를 바로바로 받아들이면 획기적으로 독서 속도를 높일 수 있다는 기술이었다. 학원에서 하는 것도 동그라미가 줄을 지어 배치된 교재를 눈이 빠지게 쳐다보면서 이경규처럼 누나를 좌우로 띵요띵요 돌려서 모든 줄을 최대한 빨리 훑어보는 가속 훈련이었다. 스톱워치로 1분에 몇 글자나 읽는지 정확히 말하면 눈에 바르는지 측정한다. 난 눈동자가 휙휙 잘 움직이지 않아서 느린 편이었다. 어떤 중학생 누나는 신기에 가깝게 눈동자를 잘 굴려서 신기록을 갱신하곤 했다. 분당 5천자, 7천자. 이거 한참 하면 눈물을 휴지로 닦아내야 한다. 모르는 사람이 보면 참 가관이다. 진지한 표정으로 남녀 노소가 앉아서 요이 땅 하면 눈알을 좌우로 굴려댄다. 떼굴떼굴 누가 누가 빠른가. 눈동자를 굴려서 모든 글자를 눈에 발라대는 단계에서 미운 오리였던 나는 다음 단계에서 갑자기 백조로 변신한다. 다음 고급 단계는 선에서 면으로 입력 단위를 넓힌다. 한 페이지를 대각선으로 쭉 훑어내리면서 모든 글자를 보려 하지 말고 핵심 단어 위주로 정보를 받아들이라는 거다. 이 단계가 되면 책장을 빨리 넘기는 스킬이 핵심 과제가 된다. 다들 나름의 필살기를 개발하기 시작했다. 침을 얼마만큼 묻혀서 어느 각도로 넘겨야 빠른가. 눈알 돌리다가 눈물 닦던 교실이 이번에는 촤르륵 경쟁적으로 책장 넘기는 소리로 시끄러웠다. 너도 나도 조금이라도 1분당 본 글자 수를 늘리려고 경쟁하는 학원 분위기에 짜증나기 시작한 나는 그냥 아무렇게나 미친듯이 책장을 넘기기 시작했다. 분당 1만 자, 2만 자, 3만 자, 10만 자, 20만 자, 30만 자, 펑! 대폭발! 묘기대행진 출연 학생의 경지를 넘어섰다. 300쪽짜리 책을 3분도 안 걸려서 독파한다. 사실 당시나 스스로도 내가 책을 넘기기만 하는 것인지 속독법에 따라 빨리 읽는 것인지 헷갈리고 있었다. 대각선으로 휙휙 훑어봐도 사실 생각보다 많은 정보가 캐치된다. 원래 대강의 스토리를 알던 경우에는 훨씬 더. 나는 원장에게 물었다. 저 솔직히 몇몇 단어와 조각조각 내용들만 들어오고 세세한 부분은 보지 못하는데 괜찮은 거예요? 원장은 사람 좋은 미소를 지으며 원래 그렇게 하는 거다. 너참 잘하고 있다고 칭찬해 주었다. 속도 측정 후에는 각자 읽은 내용을 모두에게 설명해야 한다. 문제는 어릴 때부터 집에 틀어박혀 애들 책이고 어른 책이고 미친 듯이 읽어대던 책벌레이자 활자 중독 환자. 읽을 거리 없이 화장실에 앉으면 불안해져서 벽에 붙은 찢어진 신문지까지 읽었다. 그런 활자 중독 환자였던 나는 그 학원에 있는 거의 모든 책을 이미 다 읽은 상태였다는 점이다. 게다가 구라와 뻥 실력은 타고난 것, 속독을 했든 안 했든 다잘 설명할 수 있었다. 사람들은 갈수록 이런 나에 대해 경악했고 난 어차피 싫지만 단일에서 다니는 학원이었던 데다 점점 이게 다 미친 짓이라는 확신이 강해지고 있었기에 그런 반응들이 통쾌하기까지 했다. 책좀 빨리 읽어서 무슨 입신 양명들이라도 하시려는지 중고생, 대학생, 직장인까지 열심히 눈알 떼굴떼굴, 책장 휘리리리게 목을 메고 있었기 때문이다. 눈알 빨리 잘 굴리던 초반 우등생 누나조차 나를 따라잡아 보려고 바둥거리다가 결국은 포기하고 경외의 눈초리로 찾아보게 되었다. 그렇게 여름방학 동안의 속독법 수업은 끝이 났다. 문제는 그 다음의 여름방학. 원장으로부터 우리 집으로 섭외가 들어왔다. 속독법 바람이 전 같지 않아 수강생이 적은 모양인지 나더러 학원에 와서 시범을 보여달라는 것이었다. 만원인가 이만원인가 여하튼 당시로는 쏠쏠한 수고비도 제안했다 아버지는 아들이 잘한다는 것이 흐뭇해서 거 원장님 좀 도와드리지 그러냐 하시는 것이었다. 난 싫었다. 그런 허접한 생쇼를 또 하고 싶지 않았다. 하지만 엄한 아버지 밑에서 크는 공부 자라고말잘 듣는 것처럼 연기하는 장남은 결국 네 하고 따르게 된다. 가본이 아닌 게 아니라 원장님은 사람 좋은 미소가 줄어들고 조금 초조하고 지친 모습이었다. 수강생도 줄었음은 물론이고 모인 사람들은 수강생뿐 아니라 긴가민가에서 들른 사람들도 있었다. 말하자면 불신자들이다. 내가 다녔을 적 수강생들처럼 속독법의 위력을 확신하고 눈 굴리라면 굴리는 열성신자들이 아니었다 보지 않으면 믿지 않는 자들 원장이 그들을 위해 준비한 기적이 바로 나였다 원장이 집어주는 책을 미친 듯한 속도로 넘겨댄 후 줄거리를 줄줄 읊어대는 나를 보며 불신자들의 입에서는 탄식이 새어나오기 시작했다 동화나 어린이 명작을 넘어 중고생용, 성인용 고전까지 휙휙 읽어젖히자 탄식은 열광으로 바뀌었다. 실은 이민의 독서 범위가 상당히 넓었던 것이다. 노총각 삼촌들이 전집으로 구매해놓고 거들떠보지도 않던 한국전후문학전집, 한국근현대소설선, 세계문학전집, 일본역사소설 대지, 대망의 삼국지, 열국지, 수호지, 심지어 가정요리전집까지 세로줄로 빽빽한 책들을 탐닉하듯 읽어대던 중이었다 충분히 불신자들의 열광을 이끌어낸 후 무표정하게 일어서려는 순간 원장이 나를 잡았다 평소와 달리 그의 눈동자에 뭔가 망설임이 일렁이더니 나에게 끝으로 한 권만 더 읽어보라는 것이었다 평소 나에게 내밀던 각종 고전 명장류와 다른 책이었다 성애를 다룬 중국 고전소설 금병매였다 그렇다. 원장은 어느 순간 정말로 내가 속독법으로 몇분 만에 두꺼운 책을 읽어내는지 궁금해졌던 것이다. 내 독서 범위를 대충 눈치채고 있던 원장은 나름 내가 읽었을 법한 하지만 일반인들은 어린이가 읽었으리라 미처 생각 못할 정도의 명작을 절묘하게 내밀곤 했었다. 푸시킨의 대위의딸 같은 거. 속독법 이론을 전수받아 가르치긴 하지만 본인은 눈이 느리고 해서 직접 자라지는 못한다고 늘겸손하는 모습을 보였던 그는 내게만 몰래 이렇게 이야기한 적이 있었다. 그때 묘기대행진 나갔을 때 내가 그래도 온 국민이 보는 방송인데 실수할까봐 불안해서 걔한테 평소 미리 봤던 책으로 시범을 보이자고 했거든. 근데 걔가 방긋 웃으며 괜찮다는 거야. 그러더니 학원에서 본적 없는 명작을 술술 읽어내더라고. 그렇다. 그 역시 자기가 가르치는 속독법에 확신이 없었던 것이다. 그러던 그가 많은 불신자들 앞에서 내게 금병매를 내민 심리는 무엇이었을까? 엘런 포의 단편 고발하는 심장에서처럼 자신의 완전 범죄를 자기 스스로 고발하고만 한 심리? 절벽 끝에 서서 밑을 보다가 안되는데 안되는데 하면서도 미친듯이 뛰어내리고 싶은 그런 불나방 같은 심리? 자기 스스로도 믿지 못하면서 가르친 것이 정말 기적을 낳을 수도 있는 것인지 혼란에 빠진 상태? 여하튼 금병매는 중국 4대 기서 중 유일하게 내가 볼수 없었던 책이었다. 어떤 정신나간 사람이 초등학생에게 그런 책을 읽게 하겠나. 긴장되었다. 책장을 넘기기 시작하는데 낯익은 이름이 나오기 시작했다. 무송, 무대, 반금년, 선문경, 빙고. 수호지는 당시 나의 애서 중 하나였고 금병매는 수호지의 무대 반금년 스토리의 장편인 셈이었던 것이다 기본적인 정보가 주어진 상태에서 오랜 독서 습관으로 실제로 책을 상당히 빨리 보는 편인데다 이야기 지어내기를 잘하던 나는 책장을 휙휙 넘기면서 눈에 들어온 여러 정보들을 조합해 그럴듯하게 설명을 하기 시작했다 어린아이답게 그런데 옥문, 약물이 뭐예요? 라는 귀여운 질문까지 곁들여서 애한테 그런 책을 지어주었다고 눈살 찌푸리는 사람은 아무도 없었고 다들 경악을 넘어 환희의 송가를 부르고 있었다. 종교를 풍자한 소설의 주인공 엘머 겐트리가 주재하는 부흥의 같은 분위기 속에서 나는 힐끗 원장을 쳐다보았다. 이 아저씨 정말로 감동했던지 눈가가 촉촉해져 있었다. 잔치가 끝나고 지폐를 받아든 나는 터벅터벅 집으로 돌아가면서 많은 생각을 했다 참 옛날 일인데도 너무나 선명하게 그때 떠올랐던 생각들이 남아있다 나는 사기의 공범일까? 왜 조금만 생각해보면 알수 있는 바보 짓거리를 어른들이 돈 내고 와서 눈물 흘려가며 하고 있는 것일까? 이런 게 공중파를 타고 전국민의 관심사가 되다니 세상이란 원래 이렇게 장난 같은 것일까? 이런 짓을 어린애한테 돈 주고 시키는 어른들은 도대체 어떤 사람들일까? 그들은 이걸 정말로 믿고 있는 걸까? 아니면 믿는 척하는 걸까? 난다 귀찮고 혼자 방에서 좋아하는 책이나 실컷 읽고 싶을 뿐인데 왜 어른들은 내게 이거 해봐라 저거 해봐라 간섭하는 것일까? 묘한 것은 난 탄식과 열광에 빠져있던 불신자 집잔들에게는 미안하지 않았다는 것이다. 그들은 뭔가 희망을 발견하고 행복해하는 것 같이 보였기 때문이다 하지만 마지막 순간 눈가가 촉촉해져 있던 원장에게는 진심으로 미안했다 왠지는 모르겠다 나는 아직도 가끔 세상이 다 속독법 학원 같을 때가 있다 자, 방금 들은 건좀 재밌죠. 앞에 읽었던 프롤로그와 두 편이 제일 앞에 배치된 글들인데 읽다 보니까 좀 전체적으로 책에서 받았던 어, 재미났던 음, 기억보다 이것만 딱 들으시면은 어, 뭐 책이 그냥 별 재미 없는 거 아니야? 라는 생각을 하실 수도 있다는 생각이 읽다 보니 문득 들었습니다. 굉장히 저는 공감하고 어, 저도 사실은 앞서 읽었던 글에서처럼 저는 고등학교 때 반장을 할때 선생님이 저한테 나와서 자기는 이제 지쳤다면서 힘 좋은 네가 애들을 때려라 그런 명령을 내렸던 적이 있거든요 그때 저는 굉장히 저도 고민을 하면서 근데 저는 그래도 선생님이 시켰는데 때려야지 그런 결심을 하게 됐는데 저희 반에 있던 한 친구가 갑자기 일어나면서 선생님은 저희를 그렇게 때릴 자격이 없다 거세게 저항을 했죠 그러면서 당신 같은 교사한테 수업을 받을 수 없다 하면서 교실을 뛰쳐나가는 그런 돌발 상황이 발생하면서 저한테 체벌을 맡기려던 그 선생님의 교획은 무산됐던 기억이 있습니다 중간중간에 굉장히 공감하게 되는 부분들이 많아서 저는 참 재밌게 읽었던 부분인데요 이 책의 맨 마지막 에필로그를 읽으면서 이번 북적북적은 여기서 정리할까 합니다 우리가 잃은 것들 목요 행사 때문에 오랜만에 청운동을 찾았던 적이 있다 행사에 들른 후 혼자 효자동 쪽으로 골목길을 걸어 내려갔다 소년 시절 악동 친구들과 뛰어다니며 장난치던 오래된 골목길 하지만 이제 아이들의 모습은 찾을 수 없었다 보이는 것은 청와대를 보러 온 중국 단체 관광객의 행렬 골목마다 서 있는 검은 양복의 사내들 그리고 서촌이라는 이름의 관광지를 찾아온 사람들이었다 새로 들어선 찻집들 사이를 무심히 걷다가 한 장의 포스터와 마주쳤다 나무가 되어 굳어버린 소년의 머리카락이 초록무성한 이파리로 자라나고 있는 그림과 함께 단원고등학교 2학년 4반 18번 빈하용 전시회라고 쓰여있었다 그 소개문 때문이 아니라 그림 때문에 홀린 듯 서촌 갤러리에 좁은 계단을 올랐다 전시실을 가득 채운 작품들은 충격적이었다 일러스트의 섬세한 필치는 알폰스 무아를 만화적이면서 그로테스크한 이미지는 무라카미 다카시를 떠올리게 했다 에곤 실레의 자화상처럼 도전적인 시선의 인물화도 있었다 기발한 상상력, 섬세한 묘사, 대담한 색채 그림마다 이야기를 품고 말을 걸어오는 듯했다. 사춘기 소년의 불안정함과 완성된 작가의 원숙함이 묘하게 교차하고 있었다. 갤러리에 있는 분께 비나용 군의 그림 이력에 대해 물었다. 그는 6살 때부터 그림 그리기에 빠져서 손에 잡히는 종이마다 그림을 그려댔다고 한다. 전시된 그림 중에는 가정통신문 뒷면에 그린 것도 있었다. 성적표 뒷면에도 그렸단다. 아무런 전문 교육을 받지 못한 상태에서 혼자 대부분의 작품 세계를 완성했다. 뒤늦게 미술학원에 들어갔고 지난 봄엔 친구들과 함께 수학여행을 떠났다. 그리고 이제 더 이상 이 세상에서는 그림을 그리지 못하게 되었다. 그는 물고기를 참 좋아했나 보다. 전시실 가득 다양한 물고기 그림이 있었다. 도시의 빌딩 숲 사이를 거대 물고기들이 유용하는 그림을 한참 바라보다 갤러리를 나왔다 길 건너 통인 시장이 보였다 집에 있는 애들 생각이 나서 복잡한 시장통을 걸어 명물 기름떡볶이를 한웅큼 샀다 그런데 등 뒤로 한 여자분이 뛰어가며 다급한 목소리로 누군가를 불렀다 유나! 유나! 그러다 어느 신사분과 부딪혔나 보다 아, 죄송합니다 아이를 잃어버려서요 죄송합니다 그러곤 아이를 부르는 목소리가 점점 멀어져갔다 나는 내 새끼 줄 떡볶이를 든채 멍하니 서 있었다 그때 갑자기 떠올렸다 이 범상한 무심함 때문에 우리가 잃은 것들을 말이다 뒤늦게 나는 시장통을 뛰어쫓아갔다 아이가 멀리 가지 않았기를 속으로 빌고 빌었다 서로 원조라고 주장하는 떡볶이 집들을 지나고 도시락을 든채 반찬을 골라 담는 사람들을 지나 시장통이 끝나는 곳에 그 여자분이 인형같이 자그마한 여자아이를 꼭 끌어안고 앉아있었다. 나도 모르게 말을 건넸다. 애를 찾으셨네요. 다행이에요. 여자분은 환하게 웃었다. 네, 고맙습니다. 집에 돌아가며 생각했다. 한 개인으로 자기 삶을 행복하게 사는 것만도 전쟁같이 힘든 세상이다. 학교에서 살아남기 위해, 입시경쟁에서 살아남기 위해, 취업관문에서 살아남기 위해 결혼시장에서 살아남기 위해 직장에서 살아남기 위해 일하며 아이를 키우는 고통에서 살아남기 위해 그 아이가 다시 이 험한 세상에서 살아남도록 지키기 위해 그런 개인들이 서로를 보듬어주고 배려해주는 것은 얼마나 힘든 일인가 또 그렇기에 얼마나 귀한 일인가 우리 하나하나는 이 험한 세상에서 자기 아이를 지킬 수 있을 만큼 강하지 못하다. 우리는 서로의 아이를 지켜주어야 한다. 내 아이를 지키기 위해서 말이다.